Velkommen til live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Lise Bak Hansen, og jeg præsenterer denne podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i Den Sorte Diamant. For et år siden begyndte et særligt hashtag at fylde de sociale medier og gøre opmærksom på overgreb mod kvinder. MeToo-bevægelsen voksede sig stor, og flere højt profilerede mænd kom pludselig i mediernes søgelys. I Sverige har det haft konsekvenser på både godt og ondt, hvilket Åsa Linderborg, der er kulturredaktør på Aftenbladet og en af Sveriges mest indflydelsesrige kulturpersonligheder, taler med Rune Lykkeberg om i denne podcast. Som chefredaktør på Information har Rune Lykkeberg også indsigt i mediernes rolle i forbindelse med dækningen af MeToo-bevægelsen. Derudover diskuterer de to, hvorfor højrepopulismen vender frem i hele verden, og ikke mindst i Sverige, der netop har afholdt valg. Arrangementet finder sted i samarbejde med Dagblad Information. God fornøjelse. Jeg vil sige, at jeg var lidt skeptisk over for det der med det skandinaviske. For jeg synes jo, det er dejligt, at vi kan tale hinandens sprog. Men jeg er også lidt bange for, at jeg ikke ville forstå noget på svensk. Så for lige at teste, at Åsa forstod mig, så spurgte jeg i eftermiddag. Kan du godt forstå, hvad jeg siger? Så sagde hun, hvad? Det forstår jeg ikke. <laughs> men vi arbejder skandinavisk. Vi arbejder for den skandinaviske offentlighed. Og hvis det er sådan, at vi ikke forstår, så må vi lige sige. Absolut. Ja, ikke? Det var der. Yes, så med denne prolog, lad os, lad os komme i gang. Jeg vil sige, øh, jeg tror, jeg er enig i næsten alt, hvad der står i, i den her bog. Det er jeg, faktisk ikke jeg, jeg, <laughs> jeg har i hvert fald sympati for alle de problemer, som, øh, som I gerne vil løse. Jeg tror også, at i mit hoved og i mit hjerte vil jeg gå til dem det samme sted fra. For det er jo en venstreorienteret tilgang til verdens problemer. Det er økonomisk ulighed, det er politisk ulighed, det er spørgsmålet om demokratisk magt, det er spørgsmålet om... Indvandring, det er spørgsmålet om, om, om humanisme. Der er også mange ting, som jeg ikke er enig i i bogen, men, men, men jeg vil sige, at alle de problemer, der er i den her bog, det er også mine problemer, og derfor er det så fantastisk, at det er mig, der stiller spørgsmålene, og dig, der skal levere alle svarene for os, for, 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 for os begge to i aften. Så tak for, at du vil det, Osa. Hvis vi ser bare på i dag, så har vi lige nu, der holder Emmanuel Macron en tale på fransk tv for ligesom at redde sit presidency, som vi siger på skandinavisk, øh, over for de gule veste. Vi har en belgisk regering, der er faldet fra hinanden i weekenden. Vi har en, øh, en britisk premierminister, som må sige, at det hun har brugt halvandet år på at forhandle, det kan hun ikke lægge frem. Så har vi en masse regeringsledere, der sidder i Katowice og forhandler COP24 og ikke kan finde ud af noget. Og så har vi Donald Trump, der har sagt nogle løgnehistorier, som vi ikke kan få vedtaget som løgnehistorier, og som derfor er et eller andet sted, en eller anden form for ny sandhed. Alle de her mærkelige ting, mm. hænger de sammen, Åsa? <laughs> ja, absolut. Det tror jeg. Den frågan, som vi försöker besvara i den här boken. Vad är det som gör, varför växer högerpopulismen i alla länder, på alla kontinenter, samtidigt? Vad beror det på? Det är ett helt nytt politiskt landskap. Sverige är också ett exempel på det. Hela Östeuropa, Indien, alltså stora delar av Asien, 
Brasilien. Och så finns det några vänsterpopulistiska experiment också. Men det är, ju, det är ju någonting som händer som är ett uttryck för en stor folklig ilska helt enkelt. Folk är förbannade på någonting som... En otrolig energi som man måste försöka fånga upp. Är det det samma i Sverige? I har också förmodat inte att den regering på... <laughs> to og en halv måned nu, eller? Jamen, Danmark er jo et af de få velfungerende, stabile demokratier, fordi vi ikke har haft valg i lang tid. <laughs> Men er det det samme, ser du det samme i Sverige, som du ser ude i verden? Ja, at det findes, og, og det er jo egentligen ganske mærkeligt, eftersom Sverige er et af verdens mest velfungerende og rike länder. Så er det ändå en stark högerpopulism, som, som vækser. Altså, 60 procent röstade borgerligt eller blått nu i valet i september. Det är, vi har aldrig haft sådana siffror förut i Sverige. Och det är en kombination av en högerpopulism och en, att konservatismen är på frammarsch inom den traditionella borgerligheten. Liberalerna är starkt tillbakapressade och liberalerna är tillbakapressade i hela världen. För att liberalismen förknippas med de här stora ekonomiska skiftet som folk faktiskt inte är riktigt nöjda med, med hela finanskrisen och, och sådär. Så, men, ja, men Danmark är också speciellt med, ni har en liberal konservativ regering som för en väldigt extremt hård invandringspolitik också. Så. Man kan säga, vi slåss ju alla med de samma problemen. Mm. Där, ähm, fyr, tror jag, där är fyra förande förklaringar på det der politiske opbrud. Den ene, det er ligesom den, som er mest foretrukket på venstrefløjen, for den er nem for os, der er at sige, det er økonomisk ulighed. Mm. Det er kapitalismens skyld. Mm. Eller nyliberalismens fjell i alle fald. Ja, eller nyliberalismens fjell. Ja. <laughs> Så økonomisk ulighed. Den anden, den er sværere for os, det er at sige, det er indvandring. Det er migration. Mm. Øh, migration, indvandring plus flygtninge sammen. Mm. Øh, den tredje forklaring, den er det, man, som man kunne kalde politisk ulighed. Altså som handler om ikke penge, men som handler om forskellen mellem centrum og periferi, mm. mellem de højt uddannede og de, vi ved engang, hvad vi skal kalde dem, de lavt uddannede. Øh, og så er der den fjerde forklaring, som er fake news. Det er bare fordi, de ikke har fået mm. alle de gode nyheder derude. Mm. Altså det, det er fake news. Den, den sidste tror jeg ikke på så meget. Den tror du ikke på? Nej, men de andre tre tror jeg er vigtige, alle tre faktisk. Prøv at fortælle, altså økonomisk ulighed, migration og politisk ulighed, mm. hvordan ser du dem? Den ekonomiska ojämlikheten, eller olikhet säger ni så i Danmark, olikhet. Yeah. Yeah. I Sverige säger vi ojämlikhet. Den ekonomiska olikheten den är ju uppenbar efter finanskrisen 2008. Det var vanligt folk, ordinary people, som fick betala för den. Man skar ner, heter det kutta? Yeah. Ja, skar ner, cut down. På, på skolan, alltså education, och på vården, polisen och allt det där som människor behöver ha. Så vanligt folk fick betala för det. Och man har haft en skattepolitik som har ökat skillnaderna. Så den, den förklaringen är viktig, men det är inte hela förklaringen. Sen finns den politiska förklaringen också. Som du pratade om, skillnaden mm. mellan by och, och land. 
Och den tror jag är väldigt viktig i, i hela Europa. Men framförallt så måste man förstå den för att förstå högerpopulismen i Östeuropa. De har inga invandrare alls, nästan. Men där pratar eliten i, by, alltså i Budapest och eliten i Warszawa. De pratar om folk som bor på landet som konserverade gurkor. Har ni det på? Förstår ni vad jag menar? Ja. Att det är gammal mat. Alltså I Östeuropa så konserverar man svamp och konserverar gurkar. Man lägger dem i ettika och så kan det stå ett helt år. Det kan bli gammalt och man kan äta det när som helst. Gammal mat. Mm. Och så säger man om folk som bor på landet. Att de är som konserverad gurka. <laughs> och det är ju eliten som pratar om folk som bor på landet på det viset. Och de känner sig helt maktlösa. Det är ett enormt förakt för folk som inte bor, som inte är välutbildade eller så. så den, den politiska förklaringen tror jag är väldigt viktig. Så OECD och IMF, ja. som ju är kapitalismens stora systembevarande organisationer. Ja. De har åkt runt i hela världen och frågat vad är den viktigaste politiska frågan? Och när de åker runt i världen och frågar Alltså spörsmål. Då, då är det är många som de frågar. Väldigt många människor. Och de svarar två saker. Ett, ojämlikhet. Och två, maktlöshet. Åtta människor av tio känner att de inte kan påverka politiken. Det finns ingen som lyssnar. Om du inte kan påverka politiken kan du inte påverka ditt eget liv. Så den politiska ojämlikheten den tror jag är dynamit faktiskt. Noget, som har undret mig, det er at undret og desillusioneret mig, det er at den økonomiske ujemlighed, at den er jo steget i mange 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 år, ja. og det er blevet ved med at stige. Og alligevel er der mig bekendt ikke et eneste parti i Vesten, der har vundet regeringsmagten på at være imod ulighed. Nej, det er en, det er en, en god poäng. Det er en veldig god poäng. Men hur många partier har gått til val på det da? Alltså när gick Socialdemokraterna till val på att det är den ekonomiska olikheten som är den viktigaste frågan? De gör ju inte det. Men när Socialdemokraterna i valet nu i höst, de sista två veckorna, så pratade de om, politisk, eller om ekonomisk olikhet. Och då ökade de 5 procent i undersökningarna. Så att de ökade på slutet för att de plötsligt började prata vänsterpolitik. Så, så du tror faktiskt, för jag tänker det omvänt, jag syns de alla samtalar möjlighet. Jag syns Hollande talade om möjlighet, själv Macron talade om möjlighet, Hillary Clinton talade om, om, om möjlighet, Corbyn talade om möjlighet, Socialdemokraterna i Tyskland talade om möjlighet. Ja, de, de har gjort det. De har gjort ja, det. Ja, ja, det. De har gjort det ja. Och de tappade ju gigantiskt. Mm, ja. alltså, min förnämnelse är bara att att folk att uli, ekonomisk ulighet är något som folk där kikar på samfundet är upptagna av, men inte något som folk i samfundet är upptagna av. Jag vet inte om det blir riktigt. Jag tror, jag tror att, eh, jag tror att marxister som jag ja. eh, väldigt gärna vill att, att det bara ska handla om ekonomisk o, olikhet, Precis. för att det är så 
det är så enkel maktkritik eh, och det är så enkla lösningar då i någon mening. Alltså man kan säga höj skatterna för någon som tjänar mest eller någonting sånt där. Det är skrikrat. Eh, ja. <laughs> Men eh, jag tror demokratifrågan, den tror jag att, att vänstern har varit väldigt dålig på att förstå. Eh, och det är ju det som man ser med de här populistiska rörelserna nu, att de vill ju inte avskaffa demokratin, de vill ju ha mer demokrati. Yeah. De vill ju påverka politiken, de kräver ju någonting. De kräver inflytande, de kräver att deras röst ska bli tagen på allvar. Varför lyssnar ni inte på oss? Det är det man ser med gula västarna i, i Paris nu. Man kräver yeah. någonting som är, eh, som handlar om... Eh, Social rättvisa faktiskt. Yeah. Det är väldigt mycket ekonomiska krav som de ställer. Yeah. Det är också, alltså, det gula västa är ett komplext fenomen, för det är också någon som kräver att få general vilje tillbaka. Alltså, de ställer alla möjliga olika krav. Ja, ja, ja. Mm. Um, men jag blev lite överraskad över, alltså, jag kan gott lide titeln, det populistiska manifest. Mm. Alltså, det är en offensiv titel, för jag tror i mitt begränsade småbål i hovedet, der er det sådan, at alle de problemer, der er, at populismen er en reaktion, som ikke har nogen løsning på det. Mm. Hvordan definerer I populismen her? Mm. Vi siger, at... Jeg er historiker fra början. Det, ja. er, det er det, som er min... Jeg har en doktorsgrad i, i, i arbetarrörelsens historia. Og for mig som historiker så er det så tydeligt, at, vänster, at, at arbetarrörelse, arbe, arbetarbevægelsen började som, eh, jag är så bra på danska, jag övar här, eh, började som en vänsterpopulistisk eh, eh, rörelse. Alltså, eh, en tydlig maktkritik, det är folket mot eliten. Och man krävde den största milpelaren någonsin, nämligen demokrati, allmän rösträtt. Och då så sa eliten, nej, nej, det går inte. Men folk är för outbildade, de... De är för känslomässigt styrda, de fattar ingenting. Och det är precis samma sak som man säger nu. Eh, varför röstar folk på Donald Trump? Ja, de är dumma i huvudet, de är känslomässigt styrda, de förstår ingenting, det är för komplicerat, de fattar inte. De är primitiva. Det är precis samma argument. Eh, så det, för, för oss är populism någonting allvarligt faktiskt. Det handlar om att man ska ställa konkreta, viktiga krav som har en, en tydlig maktanalys. Men populism i sig själv, alltså det kan ju vänstern göra ändå. Problemet med vänstern den senaste tiden är för att den har varit för akademisk. Mm-hmm. Och här kommer då ett politiskt språk. När man vågar ta fram konflikterna som finns i samhället. Man vågar erkänna att det finns motsättningar. Konflikter. Man vågar erkänna att det finns jättestora strukturella problem. Och man vågar prata till vanligt folk. Man pratar inte etablissemangska utan man pratar direkt till folk. Så på många sätt så är populismen en, en stil, alltså ett, ett sätt att presentera politiken. Men om den inte har en tydlig maktanalys och väldigt tydliga krav så kan den ju vara livsfarlig. Men det handlar om att liksom fånga grundakkordet på något sätt. Vad är det folk vill? Man måste ändå, vad är, vad är, varför är så många människor så väldigt arga? 
Varför? Istället för att säga nej, 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 allting är jättebra. Vi ska ha status quo. Vi lever i den bästa världen. Och sådär. Som Hillary Clinton gick till val på. Det yeah. finns, finns inga problem. Finns inga problem. <laughs> vad, 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 vad det? Men tror du att, för det där man kan godt se, der findes jo det, der hedder øh, adresseteorien. At, øh, at, at brevet til, til populisterne, der skulle have stået i det, at det var, at det var overklassen, de skulle være imod. Men de var, der var kommet til at skrive, de var kommet til at skrive de forkerte adresser på, så de troede, det var muslimerne, de skulle være imod i stedet for. Så hvis de bare havde fået ja. brevet med den rigtige, med den rigtige ja. adressat, så det var bare, de fik det fandme med det forkerte brev. Så hvis de havde forstået, det var overklassen, de skulle være imod, og ikke muslimerne, så havde vi ikke haft det. Og tanken i adresseteorien, der var, at man kan tage højrefløjens sprog og skifte eliten ud med overklassen mm. og skifte folket ud med arbejderklassen. Mm. Tror du, at man kan det? Nej, altså, det hænger inte med på alt, som du sa, men ja. <laughs> det var lite for... Ja. Men det er en, en helt avgörande skillnad mellan högerpopulism och vänsterpopulism. Vilka man menar är eliten och vilka är folket. Um, när Donald Trump pratar om eliten då pratar han om journalister som dig och mig. Det är kultureliten. Det är, han kan ju till och med prata om invandrarna som eliten. Därför att liberalerna vill ha invandring. Det är feministerna som är eliten. När Bernie Sanders pratar om eliten. Då pratar han om de som äger kapitalet och förvaltar kapitalet och försvarar kapitalet. Det är en helt annan maktkritik. Och när Donald Trump pratar om folket, eller kanske framförallt Marine Le Pen, så är det ett exklusivt folkbegrepp. Det är traditionen och historien och blodet och ett, ett rent folkbegrepp. När... Bernie Sanders pratar om folket så är det inkluderande. Det spelar ingen roll varifrån du kommer, hur du ser ut, vilken gud du tror på. Det är helt ointressant. Folket är alla som är förlorare på finanskrisen 2008. Det spelar ingen roll hur du ser ut i huden. Eller så. Vilken etnicitet du har. Det är alla som är förlorare på det ekonomiska systemet. Så det är ett inkluderande folkbegrepp. Och där finns ju alla invandrare med också. Så, så det är en väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad. Det svåra är ju att bygga bevegelser som, som inte splittrar den vita arbetarklassen med alla andra. Så. Men det, kunde... det är utfordringen här. Ja, och för det kunde också vara att en del av populismens styrke, högre populismens styrke, att den säger att vi är det här fällskapet och vi vill egentligen vara fler. Alltså den... Den populisme, som du taler om, som er inkluderende, mm. og som kan rumme folk fra mm. hele verden, bare de får rettigheder og minimumsløn. Mm-hmm. Øh, det er det underbart. <laughs> ja, ja. Ja. Øh, men det kan jo godt være, at den populisme lige præcis er opstået på højrefløjen, fordi det er nogle højrefløjede forestillinger om nationen og folket mm. imod de andre. Mm. Mm. Nej, men vist, absolut. Det er... Det är en balansgång här mm. hela tiden skulle jag säga. Men det är därför jag tycker att gula västarna är så intressanta. För det är väldigt många immigranter som har gula västar. Och det finns inte ett enda krav som handlar om att man ska kasta ut invandrare eller du får inte vara muslim. Utan det handlar om social rättvisa. Och det är någonting nytt faktiskt. Det har vi inte riktigt sett förut. Så därför så tycker jag att det är spännande. Med... Jag, t- jag tror att det kommer att komma... 
folkliga rörelser där, den, där man oavsett vilken gud man tror på så reagerar man mot de sociala orättvisorna och på att man är maktlös. Man är, man är otrygg på sitt arbete. Det är svårt att hitta en heter det bowling. Mm, det är bowling. bowling. Det är massa, man kan inte försörja sig på sin, alltså pensionisterna får det svårare. Och allt det där kommer drabba massa människor oavsett vad man har för etnicitet eller kultur. Och särskilt i Sverige. 20 procent av alla som bor i Sverige är födda någon annanstans. Så invandrarna kommer att vara ett politiskt subjekt. Mm. Det kommer vi inte ifrån. Och de flesta tillhör arbetarklassen. De flesta tillhör LO-kollektivet. Så det, jag tror att det tror jag är förklaringen till att svensk socialdemokrati inte är som dansk socialdemokrati. Svensk socialdemokrati, Stefan Löfven, kan inte attackera invandrare på det viset som dansk socialdemokrati kan göra. För han kan förlora 20 procent av alla mm. potentiella stämmer där. Tänker jag. En stor del av svensk arbetarklass är invandrare. Men, men, tälar, är det liksom. men tälar du tit om, och det är också noget vi tit har skrevet information, och det har varit riktigt. Eh, men det där med att man ska lytte till populismen, och det säger ja. vi alla sammen, vi ska lytte till populismen. Mm. Men jag kunde godt tänka mig att veta, är det något du har lyttet till populismen och lärt att det hade de rätt i? Mm. Vad har du lärt av högerpopulismen? <laughs> eh, oj, vilken bra fråga. Eh, ganska, alltså väldigt mycket skulle jag säga. Och framförallt, om vi, om vi bortser från det här att, att eh, väldigt många människor kan ha rätt i sin samhällskritik. Då, att till exempel, så förstå, jag förstår ju att, att det blir svårt att ta in hur många invandrare som helst i Sverige om, om man inte bygger ut välfärden samtidigt. Det förstår jag ju. Det, för tio år sedan skulle jag ha sagt nej, 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 det där är fascism. Eh, idag förstår jag någonting annat. Men... Vad jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket av högerpopulisterna det är att man har rätt att prata om allting. I Sverige så är det inte riktigt så, utan det finns vissa frågor som har varit omöjliga att prata om. Därför att man säger att nu, nu blir det en dansk situation här, eller det där är fascism. Och Aftonbladets kultursida som jag själv är ansvarig för, vi har tryckt tusen sådana artiklar att oj oj, nu är snart Sverige som Danmark. Eller? Oj, oj. Det där är fascism. Så jag, väl, jag är ansvarig för det som vi på svenska kallar för åsiktskorridoren. Ja. Och jag känner att hell no. Så kan det inte vara längre. Utan som journalist tycker jag att man måste kunna prata om allt. Och som marxist och idén om upplysningstraditionen som är väldigt stark i mig. Måste man verkligen kunna prata om allting. Och har man inga svar på de frågor som högerpopulisterna vill prata om, då får man skylla sig själv. Då har man ett eget problem, skulle jag säga. Så det har du lärt? Att jag har man, lärt mig alltså, att man ska kunna prata om allt. politiska tabu. Absolut. Och där, där, har de, där har de vunnit. Är det mm. andra ting? För det var nämligen en annan ting i bogen som jag syns. Jag syns där, det utmärker din bog att det faktiskt är många steder, hvor der, hvor den är, det är en rätt god måde den är skrevet på. Med, med, de, med de her små ting, for de betyder, at man kan... Den er inddelt i sådan små 
Øh, episoder, kan man kalde det, eller små mini-essays. Teser, siger vi på Teser, siger <laughs> på det er klart. Teser siger vi på marxistisk. <laughs> det er inte en marxistisk bok. Altså, bli inte rädda för, bli inte bange for den her boken, for det er inte, <laughs> op, det er inte svårt. Men, og på Juniorakademiet kalder vi det episoder, men det er jo Feuerbach-teser, vi har at gøre med her. Det er klart, det er Feuerbach-teser. Små kapitel er det. Ja, små kapitler. Nej, jeg kan godt lide teser. Ja. Men en af, en af de ting, du også siger, det er jo, øh, at, at nationalisme har været et negativt begreb, og måske mm. man skulle have en positiv. Der er jo faktisk et forsvar for nationalisme i den her bog. Er det det? Ja, det vil jeg sige. Mener du det? Ja, det vil jeg sige. Ah. Um. Oh. Um. <laughs> man kan også vente om at sige, der er en post, der i stedet for deres nationalisme, så er der en måde, at hylde nationen på, eller anerkende oh. nationen som ramme. Der er i hvert fald ja. et positivt ja, 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 begreb ja, ja. om nationen. Ja, ja, det er det nok. Altså, I den meningen, at, øh, at det er to øh, forskellige ting. Ja, ja. Det ene er nationalismen eller nationen, og den andra er nationalstaten. Nationalstaten som gör en grej, jag tycker att vi måste prata om och försvara. Men det kan vi ta sen. Men nationalism... Den är, alltså, man måste förstå den här boken tror jag utifrån en svensk kontext. Alltså, I Sverige så kan man inte så är det väldigt fult att säga att eh, jag älskar Sverige. Är du Sverigedemokrat blir då genast. Så det är någonstans i progressiv kring. Ja, ja. Om man inte säger man älskar. Nej, det får man absolut inte göra. Och svenska flaggan är jätteful och sådär. Eh, och det är på allvar en diskussion i Sverige om man ska kunna hålla på Sverige i fotbollsvem. Så, eller om man inte sk- egentligen ska hålla på att alla ska vinna. Eh, ja, och, eh, jag överdriver lite, men inte, inte så mycket. Samtidigt så det finns det ett skäl till att så väldigt många människor vill bo i Sverige. För att Sverige är ett fantastiskt land. Det är ett ja. fantastiskt land. Eh, och ett land som har framförallt är präglat som är... Sverige är ett väldigt... Vad ska jag säga, kulturradikalt land faktiskt. Det är vänsterliberalismen är väldigt väldigt stark i Sverige. Mycket progressiva idéer. Eh, som grejer jag ser att det här måste vi försvara. Vi måste försvara till exempel i, i Sverige alltså den svenska identiteten. Det är det här som är min doktorsgrad i historia. Den svenska ja. identiteten är intimt förknippad med modernismen om den socialdemokratiska välfärdsstaten. Alltså, vi har inget förhållande till gamla kungar och 1600-talet och Gustav Vasa. Vi skiter i det. Men vi har en väldigt, väldigt starkt förhållande till den svenska välfärdsstaten. Det är liksom vårt historiska minne. Och den handlar om jämlikhet. Den handlar om kvinnans rättigheter. Den handlar om... Idén om att vi bygger landet tillsammans och utvecklingstanken är väldigt, väldigt, väldigt stark. Och den handlar framförallt skulle jag säga, eller otroligt mycket om, om kvinnans rättigheter är mycket stark i Sverige. Och då blir det faktiskt en, då blir det ett problem när den antirasistiska bevegelsen i Sverige säger man kan inte älska Sverige eller det finns inga svenska värderingar. 
Så att vi har på allvar en diskussion i Sverige om det finns svenska värderingar eller inte. Ja. Och då så säger Göran Greider och jag, det finns väldigt mycket starka svenska värderingar som också finns i Norge och i Danmark och i Tyskland och så vidare. Men som är ovanligt starka i Sverige. Och det är vi har världens starkaste aborträtt. Abort, ni har abort, ja, abort. Ja. Sexuell, sexuella trakasserier, världens starkaste lagstiftning. Det är självklart att kvinnorna ska arbeta för att kvinnans ekonomi är vägen till fri, egen frihet. Vi är världens mest sekulära land. Och nu så har vi fått väldigt många nya svenskar som är muslimer. Alltså det blir krockar här. Det blir verkligen det. Alltså vi har vittgående rättigheter för homosexuella. Allt det där är någonting som vi måste försvara. Det här är absolut ingenting att säga att vi ska skämmas för det här, utan det är ju vänsterliberala segrar. Rätten till arbete, rätten till bostad, rätten till anställningstrygghet, kollektivavtal, allt det där. Internationell solidaritet, det är starka ideal i Sverige. Att då säga så här, man får inte säga att man älskar Sverige. Det blir, det blir dumt bara. Det, blir, det är löjligt. Har ni ordet löjligt på danska? Nej, det är töj. Ja. Nej, löj, nej. Det är... Underligt, underligt, det är underligt. Ja. Underligt. Ja, men ja. Det, är det, samme, det är precis det samma i Danmark. Att det parti som länge har varit mest förhattat i nationalkonservativ, det är de radikale. Mm. Och meget av det, där dansk skole och danska mm. rättigheter och så vidare, mm. det är faktiskt bygget af, af, af de radikale. Alltså att det är någon andra der forsvarer det, än dem der, mm. mm. dem, der bygger det. Men är det så også, ikke også i det? För jag synes nämligen också att det är en annan ting i din bok som är att de säger att i det siger du jo, der er ikke nogen særligt svenske værdier, som mm. adskiller Sverige fra alle mulige andre. Nej. Der er nogle universelle værdier, som ja. er realiseret på et højt niveau i Sverige. Just det, bra sammanfattat. Absolut. Godt. Jeg skulle have skrevet den her boken med dig i <laughs> ja. for, for Jørgen Greider og jeg havde en diskussion om svenske værderinger. Han, han hater ordet svenske værderinger. Og jeg sagde, det er jo helt afgørende, at vi kan diskutere... Alltså, vi har ju en lagstiftning i Sverige som bygger på värderingar, till exempel. Ja, men, ah, förlåt. Ah. Ja, men det är jag. Vi har också haft en samma diskussion i Danmark. Ni har det. Ah. Ja, lite längre tid tror jag. Men, <laughs> okay. men, 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 det men inför den ramen står det också i bogen mm. att det faktiskt är någon som försvarar nationen som det politiska fällskapet. Alltså mm. som här var mm. demokrati och... Att man inte är nationalist för att man nödvändigtvis försvarar nationen som politisk. Nej, ja, men, det är, men det är ju nationalstaten. Det är en Precis. annan sak. Och den är jätteviktig att äh, arbetarrörelsen var som starkast när man förstod nationalstaten som projekt. För oss är nationalstaten, för Göran Greider och mig som har skrivit den här boken, så är nationalstaten... Det är inte att säga att Sverige är bäst eller att Sverige ska isolera sig, utan det är en... Det är en praktisk arena för demokrati, för omfördelning av resurser. Hur ska vi göra här? Vem ska bestämma? Vilket land ska vi bygga? Det är nationalstatens möjligheter, menar vi. Om vi ja. säger att nationalstaten inte betyder någonting, då blir frågan, men vem ska bestämma i Sverige då? Ja. Hur ska det här gå till? Så att... Men det handlar inte om att, man, att, att vi ska säga att Sverige, det här är Sverige. Sverige är det här och det här och det här och det här. Det måste ju vara en, en, omf- det måste ju vara en förhandling. Det måste ju vara en diskussion. Men det förnämmer jag också. Alltså det tror jag egentligen också har mycket på en eller annan skala. Att det är mycket i Brexit det bara handlar om. 
det her er Storbritannien her, vil vi gerne selv bestemme. Ja, ja, ja. Og vi tror, vi kan træffe de bedste beslutninger inden for de her... Men Brexit, det, her det er så specielt. Altså, det er, øh... Ja, det er fantastisk. <laughs> ja, det, er, jamen, det er rigtigt. Men når jeg ser de gule veste i Frankrig, jeg er meget mere skeptisk over for de gule veste, ja, det er. Jamen, det er, fordi jeg bliver skide bange for det. Jeg ja. bliver bange for, at der er sådan nogle protestbevægelser, som har enorme forventninger om, at der kan være en stærk mand, der redder det hele fra centrum. Og jeg tænker lige nu, der har vi ekstremt meget brug for politisk handlekraft. Og så er der en, der siger, skal vi sænke afgifterne en lille smule på benzin? Og så brænder de kraftede med landet af i fire lørdage i træk. Så alle, der står rundt omkring i Europa, tænker, skulle vi prøve det der med at hæve afgifterne lidt på benzin? Så jeg bliver jo bange for de der bevægelser. Mm. Fordi jeg synes, de ødelægger de politiske systemer, og vi skal have handling. Mm. Men der, synes jeg, nej, jeg, nej, jeg tycker det er än så længe väldigt spændende. Men jeg, tycker, det er också, jeg kan også være bange for, hvad konsekvenserne kan blive. Men Macron, for mig er Macron en populist. Han säger, lita på mig. Jag är en stark man, jag ska ordna det här. Han hade inget parti, han, hade ingen, han låtsades, han hittade på att han hade en rörelse som var en marché, men det var ju ingenting. Lita på mig, det man säger, lita på mig. Det är populism, det är så samma sak som Donald Trump, lita på mig. Och han säger, jag är mot systemet, jag är en vanlig man mot systemet. Ja, men vad är systemet? Vad är systemet för någonting? Och det var väldigt många som röstade på Macron som nu har satt på sig gula västar för att de är så piss off på det här. För att han har inga lösningar på de stora sociala problemen som är. Det jag är rädd för när det gäller gula västarna det är att både Le Pen och Mélenchon drar i det här. Att båda vill monopolisera det här. Båda vill ta över den här rörelsen. Och de har ingen ledning. Det, där kan man nästan bli leninist som man tycker att det måste finnas en, <laughs> man måste finnas en tydlig ledning med tre krav, vad det yeah. kan vara. Men jag tycker det är något fantastiskt med ett, ett genuint, en genuint folklig vrede som man faktiskt måste ta på allvar. Och att de går in på bränsleskatten, det är för att den är så konkret. Om du bor på landet så, så, så måste du ha bil. Så det är en klassfråga vilka som kan åka... Vilka som kan cykla och ha en bicykel i stan eller åka kollektivtrafik. Och vilka som måste ha bilen. Nästa, nästa fråga är ju minimilönerna. Det är det de kämpar för nu. Att man ska höja minimilönerna. Det är ett tydligt ekonomiskt krav. Ja, men för mig är det bara inbegreppet att det är en populistisk bevägelse. Och jag kan gott se på de vänsterorienterade ting som jag är inne i. Oligheten, fjärnelse av formuskatten, mm. forskellerna på ja. periferi och centrum. Men jeg har bare en fornemmelse af, at det her det ender med, det er en enorm bevægelse, der kan brænde hele Frankrig af. Mm. Og nu lyder det meget defatistisk, men at det kan ende med at bringe en eller anden general til magten om to år. Altså at der er så store forventninger, mm. om nogen skal handle, mm. så indtil man får en stærk mand. Har du ikke den frygt, at mm. det er... Nej, jeg forstår, hvad du mener, men samtidig så har vi haft i, i 30 år nu, tre decennier, så har vi haft et, et politisk system, der folk ikke har været politisk aktive overhovedet. Det har ju, alltså vi har inga fungerande partier, vi har inga bevegelser och folk känner sig inte representerade i politiken. Alltså någonting måste ju hända. Någonting måste hända. Och då, då tycker jag, då får, de, då får de etablerade, framförallt får socialistiska partiet, de får skylla sig själva. För att de inte har fångat upp det här. Vad har de, 7 procent? Eller vad är det för någonting? Alltså det är, Socialdemokraterna har förlorat 
36 val av 40 sedan finanskrisen 2008. De får skylla sig själva. Ja, och då tänker jag om Socialdemokraterna har historisk. Det vet du bedre än jag för du är historiker, men var den enaste måde som vänsterfløjen kunde utöva demokratisk makt på. Alltså Socialdemokraterna har den väg vänsterfløjen utöva makt på. Och då när jag ser på och jag delar mycket av jag tänker också bara hvis Bernie Sanders hade vunnit och bara hvis Corbyn lina de har ordnat Brexit och innan han blir för gammel. Bara hvis han så kan bli premiärminister där. Han skal ikke have Brexit nederlaget. Men, men så jeg, jeg deler også forhåbning, men det som for mig er det store spørgsmål, men det er også i forhold til klimaet, det er, hvordan fanden skal en venstrepopulisme udøve magt? Nej, det går jo ikke. Det, jeg holder med dig. Altså, <laughs> der er... Her er skillnaden mellem Jørgen Greider og mig, for han er meget optimistisk. Det er, han som, det er han som vil have venstrepopulisme. Men altså, jeg er mer interesseret af, hvorfor vækser højrepopulismen. Jeg er interesseret af højrepopulismen, og han vil have venstrepopulisme. Så her findes en dialektik i boken, men, men jeg er meget, meget pessimistisk. Altså, jeg, det ser hemskt, hemskt mørkt ud. Nå for fanden. Bogen er ikke pessimistisk, det er Jørgen Greider. Ja. Nej, men det ser hemskt mørkt ud for verden. Og, jag är ju jättebang för att Jeremy Corbyn plötsligt ska bli premiärminister i Storbritannien. För han kommer inte göra det något bra alls. Alltså, tiden är inte mogen riktigt för det än, skulle jag säga. Det, han, han, skulle, han skulle inte kunna göra några stora förändringar. Därför att alla är fortfarande fast i det här marknadsliberala tänkandet, tror jag. Okej, okay, så optimismen i bogen och tron på vänsterpopulismen, det är inte dig. Det är Jörn Greider. Det gör han grejer. Okay. Jag tror att allt går till. Du, 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 du sa ja, men jag kan gott se lys för en naturligt så ju. Men något som jag tror ju en lille smule i hvert fall på ah. EU som fälles handling. Det, ah. det virker inte meget på mig som om det är meget tilltro till Jürgen Habermas och de europeiska fällskaper här. Ah. Nej. <laughs> eh, jag röstade stämme. Ja. Nej till svensk medlemskap i EU. Och det skulle jag göra igen. Faktisk. Det vill du göra? Ja, det skulle jag göra igen. För Sveriges skull eller för Europas skull? Mm, för Sveriges skull. <laughs> <laughs> Nej, jag, tror, jag, jag ser på Norge och ser att de har inte behövt vara med i EU. De kan klara sig ändå. Man kan samarbeta i alla fall. Så. Men däremot så är jag ju för stora europeiska lösningar på klimatfrågan till exempel. Eller... Ja, det infrastruktur och sådana saker. Så det, det, måste, det tror jag vi kan lösa tillsammans. Men jag tycker inte att Bryssel ska bestämma vilken budget vi ska ha i, i Sverige. Så det, det, tycker jag, det tycker jag att vi svenskar ska bestämma över vår egen budget. Ja. Politik. Men det, det, är finans, det är finanspakten. Så det är finanspakten, ja. men strukturen är ju... Mm. För den står där inte speciellt meget om... Og populister, hvis man skriver et populistisk manifest, så plejer man at være meget ja. imod EU. Ja. Jeg tænker, når man ikke skriver så meget om EU, så er det fordi, man ikke vil være imod det, men man vil heller ikke helt ja. være for det. Nej, men grejer er jo for EU. Ja. ja. Og jeg er imod. Og øh, det findes en poeng med den her boken, tycker jeg, at vi inte alltid er overens. Altså, man ser at et episode... Eller hvad ja. kalder du for? En, en tese. En tes, synes, jeg. Det godt med en, en tes kan säga mot en annan tes. Ja. Så komplicerat är de här frågorna. Och det är ganska viktigt för oss att skriva en bok där vi inte pekar med hela handen. Utan där vi säger att det här är precis så här komplicerat. Är det? 
Jag ser också jättestora poänger med, med EU. Men jag ser ju också att de tvingar oss in i privatiseringar, i frihandelsavtal och i en massa skit faktiskt. På, på... Ser ni skit på danska? Nej, dritt. Nej, det är ja, på norska. Vi förstår det gott. Jag tror det betyder något i rättning att de tvingar oss in i en massa låt. Ja, just det. Låt. Alltså, låt. Ja, just det. Ja, men ja. Det, 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 tror jag godt, det tror jag godt man förstår. Meget af jeres bog er jo en kritik af venstrefløjen. Og, ja. og, en, øh, og det er jo vidunderligt. Det er jo også meget af information. Det er jo også en kritik af, af, af venstrefløjen. Det synes, det synes jeg er vidunderligt. Og der var særligt en sætning, som jeg tænkte var godt nok radikal, da jeg læste den. Og det er, du skriver i bogen, at feminisme og postkolonialistisk identitetspolitik er uforenelige. Altså at man ikke kan forene postkolonialistisk identitetspolitik Mm. og feminisme. Mm. Hvis vi starter med at, ide- med at definere postkolonialistisk identitetspolitik, <laughs> hvad er det? Den er väldigt stark i Sverige, som, eh, inte som begrepp, men som tanke. Och det är ju att, att, man, att man delar upp människor i olika grupper. Jag är, vi säger, inte, alltså vi säger i Sverige rasifierad. Har ni det ordet yeah. på danska? Vi, jag är rasifierad, eller jag är kvinna, eller... Jag är somalier eller jag är eh, homosexuell eller vad det nu är. Och så blir hela identiteten att jag är just det här. Och, sen, och då kräver jag de här, de här, de här, de här rättigheterna. Eh, istället för att säga att vi är alla människor och vi har gemensamma behov. Eh, eller säga att... Alltså, eh, I Sverige till exempel så finns det verkligen de som menar att en vit man kan inte skriva en vit författare kan inte skriva en roman skönlitteratur om en svart man eller en svart kvinna eller jag som är heterosexuell kan inte skriva poesi om homosexuell kärlek för att jag vet ingenting om det eftersom jag är heterosexuell så att du har inte rätt att fantisera och du har inte rätt att Alltså vad de postkoloniala säger är att du kan aldrig förstå mig. Du kan aldrig förstå mig. Och om man säger att du kan aldrig förstå mig så säger man ju också jag kan aldrig förstå dig. Och då säger man ju också vi kan inte bygga ett samhälle ihop. Det är ju det vad man säger. Medan Göran Greider och jag vill lyfta fram den universella idén om att alla människor har samma grundläggande behov. Oavsett varifrån vi kommer och hur vi ser ut. Och sen finns det vissa förtryck som man måste göra någonting åt. Men den postkoloniala idén, eller de, tror, de, de skriver ju om hela historien. De tror ju att medborgarrättsrörelsen i USA bara var svart, till exempel. När den, den var ett enormt framgångsrikt samarbete med den vita befolkningen. Den var, inte separ- den var allt annat än separatistisk. Alltså, den ville ju inget annat än att bli erkänd och samarbeta med de som faktiskt hade eh, privilegier och så vidare. Vad stärkt är det i Danmark? Känner vi ju gott positionen. Ja. Men det är ju ja. inte någon mycket stor position i den danska offentligheten. Ja. Tvärtom har det lite sådant för varje en som menar det. Där är det 25 högerorienterade där är travlt med att se att vi kommer att mena det och råpa det till alla. Altså, en gång till. Ja, men det är liksom, det är en, Vad säger du nu, Rune? Jag säger, jag säger att varje gång det är en där postkolonial political correct i Danmark, uh. så är det 25 
højrefløjs, der er op til Aha, at se. Ja, okay, altså hver gang okay. der er en, der siger noget venstre. Ja, ja, forstår, jeg forstår, jeg forstår. Så er der alle mulige højre. Se, se, hun sagde, se hvad hun sagde. Se, hvad ah, hun ja, sagde. Okay. Ja, men nu skal jeg sige, at i Sverige har det varit tvärtom. Er det rigtigt? Ja, ah, ja. Altså fort en högerorienterad säger ah, någonting så ja. kommer fem halvfjärs postkoloniala teoretiker säger, titta vad han säger. Så. Eh, men eh, ja, men alltså, en, en, en viktig en viktig eh, en viktig betydelse som postkolonialismen har haft i Sverige det är idén om vita kränkta män den är helt central och om jag får bli lite personlig så jag är uppvuxen med min pappa som var metallarbetare så jag kommer från ett, 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 ett tydligt arbetarklasshem och min pappa när han var 50 år gammal han var lika gammal som jag är nu 50 år gammal, så flyttade metallverken som han hade jobbat på i hela sitt liv. Metallverken flyttade till Kina och han blev utan arbete i tio år och sen dog han då. Och vad han fick höra, min pappa, det var att han var en vit kränkt man som inte hade hängt med i utvecklingen, som inte förstod den nya tekniken och han fick skylla sig själv. Och det här är någonting som vänstern har hållit på med. För vänstern, eller för den postkoloniala vänstern, så har arbetarklassen alltid varit ett problem. För det är vita kränkta män eh, som bara håller på, eh, som inte bejakar utvecklingen. Och de, är, de är rasister och de är gammaldags och whatever. Eh, och den här idén om vita kränkta män, den har också svenskt eh, näringsliv tagit till sig och sagt nu måste de vita medelålders männen flytta på sig för nu ska vi ha in invandrare på arbetsmarknaden med lägre löner nu är det dags att de vita kränkta männen försvinner ungefär så för vi ska ha stor invandring för att vi ska pressa ner lönerna så här finns det en ohelig allians som där den postkoloniala vänstern är ju fullständigt klassblind har ju ingen förståelse för arbetarklassens resurser eller rättigheter eller önskningar och drömmar eller erfarenheter överhuvudtaget. Så där skulle jag, alltså så fort, så fort en sån som min pappa krävde någonting så fick han höra du är en vitkränkt man. Håll käften. Bara. Vad skulle man ha sagt om din far? Min pappa brukar kallas för den första generationen av globaliseringens förlorare. Yeah. Men eh, jag skulle säga att han är tillhör kapitalismens förlorare. För jag förstår också att jag förstår att inte metallverken kan finnas, att inte industrierna kan finnas hela tiden i all evighet. Det förstår jag. Jag förstår att, att eh, det kommer ny teknik. Jag förstår att ett samhälle utvecklas. Det förstår jag. Men han blir kapitalismens förlorare när staten inte går in. Och hjälper till när det här stora epokskiftet är. När staten säger du får skylla dig själv. Du får klara dig själv. Eh, han, när han dog han hade inga tänder i munnen. Han hade stora hål i, stora hål i sina skor. Han hade ingenting. Han var så fattig. Eh, därför att man tog bort alla de rättigheter som arbetslösa tidigare hade haft. Och sa du får skylla dig själv. Så när staten drar tillbaka sitt ansvar så blir folk desper- då blir, det blir en social desperation. 
Och när man säger att världen idag ser ut som på 1930-talet, då kan jag säga som historiker att jag på många sätt gör det och framförallt är att staten inte tar sitt ansvar. För det gjorde den inte på 30-talet heller. Och då blir det väldigt lätt att lyssna till en stark man som säger jag ska ordna det här, jag fixar det här. För staten gör ju inte det. Vad är det? Vad är det? Hvis jeg lige vender tilbage til, du sagde til at starte med, da jeg bad om at definere postkolonial, det er, at du siger, at det er uforeneligt med feminisme. Ja. Fordi vi forbinder det jo begge dele med Sverige. Det er postkolonialer. Ja, ja. Feministerne er jo... Hvad fanden fungerer det ikke i Sverige? <laughs> I Sverige er jo alle postkolonialister også feminister. Og for mig så er det... For oss er det ganske uforeneligt, faktisk. For at den postkoloniala teoribildningen säger ju... Den er jo kulturrelativistisk. Så att eh, i Sverige så har det varit väldigt svårt att prata om hedersvåld till exempel och hederskulturer för att då är man rasist. Och då så säger Greider och jag att då sviker man de här kvinnorna som de kvinnorna som kommer från kulturer där de inte får gifta sig med vem de vill, de får inte ha vilka kläder de vill, de får inte utbilda sig till vad de vill. Man sviker dem som feminist om man säger att alla kulturer är lika mycket värda. Allting är lika bra. Anything goes. Och det är vad postkolonialisterna säger. Att anything goes, säger de. Och de säger också att Sverige har också hederskultur, kan de säga. Sverige har vad? Hederskultur. Vi har hedersvåld i Sverige också. Män våldtar kvinnor. Okej, okay. men det är inte riktigt samma sak som när en hel släkt går tillsammans och mördar dottern i familjen. Det är inte samma sorts hedersvåld och hederskultur. Och när det här blir svårt att prata om så sviker man de här kvinnorna. Och vi säger att vänstern kan inte, avst- vi kan inte strunta i att prata om de frågorna bara för att Sverigedemokraterna vill prata om de frågorna. Sverigedemokraterna vill jättegärna prata om hedersvåld för att säga, åh vad dummare med invandrarna. Och då kan inte vänstern säga, vi ska inte prata om hedersvåld för att Sverigedemokraterna vill prata om hedersvåld. Det går inte, utan det här är ett rejält problem för väldigt, väldigt, väldigt många kvinnor. Och då blir ju de postkoloniala feministerna, de är ju väldigt privilegierade själva. För att de behöver ju inte råka ut för hedersvåld. De får gifta sig med vem de vill, de får utbilda sig till vad de vill. De har en egen ekonomi. De har allt det där som de tydligen inte tycker att andra kvinnor också ska ha. Då. Så med den upplagd... Jag överdriver lite, men in... eller jag spetsar till det lite, men inte så mycket faktiskt. Nej. Ja. Men för att det ska bli pedagogiskt här. Ja, men det går meget pedagogiskt. Ja. Och, och, och vi, vi, vi beskäftigar oss ofta med Sverige genom överdrivelser i Danmark. Så, 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 så det, men det typiska man vill säga är ju att någon gång... Så kan man jo godt i Danmark, for 20 år siden i Danmark, tror jeg, der talte man om ligesom racisme som et problem. Altså, at det de hvide gjorde for dem, der ikke var hvide i Danmark. Nu er det blevet fuldstændig vendt om, så det er kun de hvide, der ofrer for, for, for indvandrere. Altså, mm. Det er kun os, det går ud over. Da der var mm. en politiker, der talte om en rødbrun alliance, mm. det var simpelthen så synd, at der var nogen, der kunne finde på at kalde nogle politikere for rødbrun i Danmark. Altså, mm. I Danmark er det, sådan, det er altid også det er synd for indvandrere. Ja, ja, visst, absolut. Nej, men vi er hopløse her. Hva, ja, 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 ja. Det skulle jeg sige. Og, og der kunne jeg godt tænke mig, altså, du, du synes, det er for meget andet, men hvordan er balancen i det for dig? Nej, men det er en bra fråga. Så jeg skulle sige, 
Sverige och Danmark är ytterligheter och jag är väldigt, väldigt mycket Norge och där skulle jag säga att där, där finns det en lite bättre balans. Faktiskt. Jag tror det, fröklig. I Sverige har ju pendeln slagit tillbaka. Yeah. Nu, så att, nu är ju Sverige så otroligt högerorienterat. Så att det blir ju en, en rekyl. Alltså, Sverige går i den meningen mer mot en dansk väg. Det skulle jag ju säga, faktiskt säga. Att, eh, man pratar i Sverige om den vita mannens börda på allvar nu. På ett sätt som man inte har gjort förut. Då. Och, eh, här får ju vänstern skylla sig själv. Ska jag säga. När vänstern har sagt att vi ska inte prata om det där. Då har ju vänstern inga svar heller. Då blir det ju lätt. Då kan ju höger monopolisera alltihopa. Och och säga, titta vilka problem vi har. Titta vilka problem. Det finns ju problem i Sverige. Men frågan är ju hur ska man lösa de här problemen? Allt beror ju inte på invandringen och så vidare. Men tror du att nu det är ju också, det ska vi ju också lige huska, att det är ju 70 år för mänskligheterna idag. 70 år ja, för mänsklighetserklaringen. Mm. Eh, och eh, någon gång tänker jag att det, det, den liksom humanistiska konsensus vi har det vi har arvet fra en anden tid. Mm. Det, det er ligesom en, som lige efter 2. verdenskrig, mm. der havde mennesket set, hvor onde vi kunne være, og tænkte, uh, mm. nu må vi heller få menneskerettigheder. Mm. Men at, at vi så kommer længere og længere væk fra den store menneskekatastrofe, mm. og så bliver vores humanisme svagere og svagere mm. på en eller anden måde. Oplever du også, at humanismen bliver svagere og svagere? Ja, den blir, svår, den blir svagare, men jag skulle inte säga att de humanitära katastroferna är mindre. Det skulle jag inte säga. Alltså, vi har hela Syrienkriget. Vi kommer snart att ha alla klimatflyktingar. Eh, eh, vissa delar av Afrika håller på att braka ihop. Eh, så att humanismen blir svagare därför att vi inte har en, vi har inte haft en... En omfördelningspolitik där vi faktiskt har, som har varit solidarisk. Utan det, är ju, det är några som har tjänat väldigt, väldigt mycket på det här ekonomiska systemet och andra människor har förlorat. Och då tycker man inte att man har råd att försörja hela världen eller att alla ska bo här eller vad det nu är. Så det är kapitalismen där humanismen... Det blir så schematiskt. Jag har ju själv att det blir väldigt förenklat när jag säger det. Men jag tror ju att det är lättare att vara solidarisk om man känner att alla är med och betalar för det. Alltså om man säger så här då. Europa har alltid haft en ganska stor invandring och Sverige har det framförallt. Men det är först efter finanskrisen 2008 som vanligt folk betalar. Som kritiken mot invandringen växer väldigt starkt. Det är, då, det är då kritiken blir att vi kan inte ta emot hur många som helst. Så länge man har ett samhälle där man bygger bostäder och där det finns utbildning till alla och där det finns arbete åt alla så då spelar det ju ingen roll varifrån du kommer egentligen. Hela min släkt är människor som kommer från andra länder och flyttar till Sverige. Arbetar, betalar skatt och bidrar. Det tror jag är hela, det är helt avgörande faktiskt. Men det finns en sak som är, som är den stora, så vi pratar om klimatförändringarna som ett stort epokskifte men, och den nya ekonomin. Men sen finns det ytterligare en sak som, är, som vi inte riktigt förstår hur stor den är och det är hela automatiseringen. När lägre tjänstemän och arbetarklass, deras jobb försvinner därför att du gör allting själv i din mobil. Du, du gör dina bankärenden själv 
i din mobil. Du köper dina tågbiljetter i mobilen. Allt det där gör du själv. Så det är väldigt många arbeten som plötsligt bara försvinner. Och i väntan på att man skapar nya jobb, det kommer att ta en generation. Så är det väldigt, väldigt många människor som... Du sitter och ler här. Nej, det för, att, det blir... för frågan är, vad ska invandra? Alltså när invandrarna kom till Sverige på efterkriget så yeah. fanns det industriarbetarjobb. Men vad ska de göra idag? Det är ju det som är den stora frågan. Ja, där ett av förslagen i bogen är ju att sänka arbetstiden, ikke? Ja, sex timmar. Är det riktigt? Ja. Sex timmars arbetsdag mm. och så rättigheter och minimumslön till alla. Är det riktigt? Nej, minimumslön pratar inte vi om alls. Okay. Kollektivavtal pratar vi om. Kollektivavtal, vi är väldigt, riktigt, väldigt ja. noga med det. Mm. Um, men det tänker jag ju att uh, det där med den kämpe vi får kämpe produktivitetsstigningar med mm. kunstig intelligens och ja. automatiseringen. Och mm. där är jag lösning det är den korta arbetsuge. Mm. Tror jag på det? Det tror du på det? Nej, jag tror inte på det, fordi jeg, altså, og jeg ville gerne tro på det. Jeg tror på det i et, i et andet type samfund, men jeg tror på, at en af vores samfunds store sociale... I forhold til at have en social kontrakt, mm. så vores samfund er frygteligt på den måde, at Apple og Google laver enormt mange penge, mm. og har meget, meget få ansatte. Mm. Og hvis du så på, hvor mange ansatte fortfabrikkerne havde, mm. de store øh, fabrikker, som drev det 20. århundredes vækst, ja, ja. Så kunne du ansætte 2, 3, 400 tusind. Mm. Nu har du nogle tech-giganter med endnu større vækst, men meget færre. Vist, vist. Så hvis man siger, at den samlede lønsum dengang, mm. ikke? den gik mm. måske, den kunne du dele ud til 300 tusind mm. mennesker, mm. så går den nu til 8 tusind mennesker. Mm. Så det er svært ved at tro på... Øh... Mm. Men altså, det finns andre argument for 60 timers arbejdsdag, mm. og det er, at man ikke skal jobbe ihjel sig helt enkelt. Ja, og det er positivt. Øh, og det er positivt, ja. ja. Øh, at man skal kunne være med sine barn. Ja. At man skal kunne have et... et ett bra liv helt enkelt. Man ska kunna leva länge. Så 6 timmars arbetsdag, det är samma argument som när vi krävde 8 timmars arbetsdag för 100 år sedan. Att man ska kunna ha ett rikt liv. En rik fritid. Men jag är på, på, på fullast allvar funderar väldigt mycket över automatiseringen för att det kommer bli massarbetslöshet. Och framförallt Sverige som är ett stort invandrarland Alltså sådana arbeten som tidigare självklart fanns för invandrare, de finns inte längre. Och det här är den stora utfordringen. Vad ska man göra? Så ska vi ha, alltså vad, den marknad som finns för invandrare i Sverige, det är att de är vaskehjälp hemma hos medelklassen. Det kommer att bli att de tankar bilen på bensinstationerna. Alltså de kommer att göra de här skitjobben, ja, servicejobben som egentligen inte behövs. Väldigt mycket sånt kommer att vara. Sånt med löner som de inte kan försörja sig på. Som kommer att bli en massfattigdom här. Som, det här skrämmer mig. Ja. Yeah. Faktiskt. Att människor inte har bra arbeten med lön som de kan leva på. Men det förekommer mig till gengäld, och där är jag fullständigt enig med dig, hvis det är det du mm. menar, som jag tror du menar. Men... Det förekommer att du är inte kulturellt skeptisk eller ängstlig. Alltså, det verkar inte som om att du tänker att det kommer en annan kultur till Sverige och så blir det förändrat. Nej, det är inte handler... så oroad. Nej, men, men det fyller dig mig i Sverige, gör det inte? Det följer mig. Det fyller din stor politisk dagsorden här hemma. Ja. Där är två dagsordner i forhold ja. til integration. Den ena är ekonomi. Ja. Det kostar så så många pengar. Ja, 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 ja. Och den andra är kulturell. Och den andra är ja. kulturell. Ja. Ja, men, men alltså, jag, jag skulle säga att... Eh, Kulturella, alltså samhällen som inte får in andra kulturer, de dör till slut. Alltså de blir, det finns ingen dynamik i sådana samhällen. 
Så jag är inte rädd att människor kommer och tänker annorlunda och, och sådär. Det, det som skrämmer mig det är när man, när man säger att ja, ja, du får tycka vad du vill. Det är vi här borta som bestämmer. Eller, eh, I Sverige så är mångkultur ett överordnat projekt. Ni har inte ordet mångkultur här. Nej, vad säger ni? Multikultur. Multikultur. I Sverige så är det ledstjärnan. Yeah. Men man får ändå inte säga att det finns kulturella skillnader. Det kan man inte säga. Samtidigt som man tycker att det är jätteviktigt med kulturella skillnader. Det är en paradox här. Det är någonting här som är inkonsekvent, som inte riktigt fungerar. Jag tycker att man ska ta alla människor på allvar. Och diskutera, vad, vad har du för uppfattning om kvinnans rättigheter? Eller, eh, tycker du att vi ska ha religiösa friskolor? Där man säger att Gud skapade världen på sju dagar. Eller vad det nu kan vara. Att man försvarar de rättigheter som vi har fått i Sverige. Nämligen att skolan ska vara sekulär. Staten ska vara sekulär. Och det som vi pratade om tidigare. Att kvinnan ska behandlas. Kvinnan ska ha samma rättigheter som mannen och så vidare. Ska man ta en, ska man ta en kvinna i hand? Ja. Yeah. Det diskuterar ni ju här. Det har vi diskuterat i Sverige också. Och jag kan ju säga som kvinna att jag blir skitförbannad när en man inte vill ta mig i hand för att jag är kvinna. Som, som, som kvinna jag kan säga jag kan absolut inte acceptera det. Absolut inte. Och jag tycker inte det är spännande. Jag tycker inte det är intressant. Jag tycker det är piss off. Yeah, tycker jag. Yeah. Men. Men, men vänstern i Sverige och oss, vänstern tycker att det är oh, vad spännande. Åh oh, vad intressant. Du gör vad du vill. Ja, absolut. Du gör vad du vill. Och, eh, däremot så i Sverige skulle vi aldrig diskutera att du, om du ska ha medborgarskap så måste du ta kvinnor i hand som ni gör här. Alltså de kraven skulle vi aldrig ställa. Men jag tycker ändå man måste kunna diskutera den här saken. Men tyst du, man skulle, det, det krav har vi ju stillet i Danmark. Men det problemet är att ingen någon där riktigt gider utföra det. Men, eh, men, men, <coughs> men syns du, utifrån det du säger här, mm. hvis där kommer en borger till Danmark, en borger der opfylder alle kriterier, det er svært, og bliver statsborger. Er det så ikke meget rimeligt at sige, for det statsborgerskab skal du kunne skride ud, altså skal du kunne overskride din egen gruppes forbehold og reservationer og give hånd til en overfor? Er det ikke et meget rimeligt krav så? Men då skulle jag, på sätt och vis, då skulle jag kunna bli postkolonialare och säga man kan, hälsa, man kan hälsa på väldigt många olika sätt. Alltså, det, kan, det kan man faktiskt göra. Jag tycker, alltså, sådana formella absoluta krav, det tycker jag inte att man ska ha. För någonstans är religionsfriheten också ganska viktig. Men man kan inte säga Men. att det inte finns ett problem här. Man kan inte säga, åh vad intressant att du inte vill ta mig i hand. Jag tycker det är jättespännande att du bara tittar på mig som kvinna och bara funderar över hur jag ser ut mellan benen. Jag kan inte tycka att det är intressant. För det är vad man gör. Man reducerar ju kvinnan till hennes kön bara. Men så det vill säga, det syns jag är en intressant synspunkt för en marxist. Att för det är religiöst så är det i orden. Mm. Nej, alltså... <laughs> jag, jag avskyr religionens återkomst i politiken. Jag hatar det. Jag hatar det. Men samtidigt så kan jag, jag kan ju också någonstans... Jag kan förstå. Någonstans kan jag respektera att man har en väldigt stark uppfattning om att man inte ska ta kvinnor i hand. Men jag tycker det är fel. Alltså jag måste ändå få kunna säga det. Jag tycker att det är fel. Men i Sverige så kan du inte göra det som vänster. Utan då, för då är du Sverigedemokrat. Ja, det är det som är problemet. Att, eh, man blir väldigt snabbt placerad i den halvfascistiska... Hörnet. Och när vänstern har hållit på så, Aftonbladet kultur har gjort det definitivt, så då, då, då förstår inte folk 
vänstern överhuvudtaget. Då vänder man ju vanligt, alltså vanligt folk vänder ju vänstern ryggen där faktiskt. Och jag som feminist gör det också. Men nu kommer vi lige tilbage til feminismen. Der er jo noget andet, vi også skal... Du vil prøve feminist. <laughs> ja, nej, det var... Altså, fordi det... Der, der står jo også nogle ting om MeToo, eller du har jo skrevet også i min avis, information om MeToo. Mm. Øh, og der tror jeg, det er først... Øh, altså, MeToo har meget forskelligt i Sverige og i Danmark. Ja, oh, virkelig. I Danmark er der nok 10.000, der har talt om en heksejagt, og mm. vel måske en eller to hekse, der er blevet, der er blevet ramt af det. Eller mm. sådan. Altså, der er nærmest ingen mænd i Danmark, mig bekendt, der har mistet deres job. Okay. En, måske to. Det sjove er, at den ene, som vi ved har mistet sit job, han har prallet med det altid. Den er med Peter Aalbæk. Ja. Øh, så i Danmark har det meget lidt, men i Sverige er det noget helt andet, ikke? Absolut. Det er väldigt, väldigt många män, som har förlorat sina jobb i Sverige. Øh, och det är vänstermän, nästan allihopa, kommer från vänstern faktiskt. För att det är någonting här med... Altså vänsterorienterade? Vänsterorienterade journalister och, och sådär. Man <laughs> får någonting här med dubbelmoralen som jag tycker. Men, men här finns ju... Jag är väldigt splittrad till MeToo för att jag tycker att det är fantastiskt att man pratar om sexuella trakasserier och så. Men så jag tycker också att rättssäkerheten måste vara central och det har den inte varit i Sverige. För, för ett år sedan innan MeToo som journalist eller en, en avis kunde kanske skriva att eh, den och den personen är dumd för våldtäkt. Och då ska det finnas ett fängelsestraff som man kan säga faktiskt att domstolen har bestämt att han är skyldig. Så de skulle vara dömda. Ja, de skulle vara dömda för att det straff. Och som ja. hade man nämnt det i vi. Ja, ja. Men nu är det att den och den kvinnan anklagar Mikael Persbrandt skådespelare eller vad det nu är för våldtäkt. Och då räcker det. Och så förlorar de här människorna jobbet. Och så kan man inte riktigt ha det faktiskt. Det, det, det fungerar inte så. Och där kommer den postkoloniala teorin in igen. För att i Sverige så har vi sagt då att kvinnor säger Jag har rätt till min historia. Jag är våldtagen. Jaha, okej. Okay. Det spelar ingen roll vad rättssystemet säger då. Att det går inte att bevisa eller bla 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 bla. Så jag har rätt till min historia. Du kan aldrig ifrågasätta en kvinna. Du kan aldrig se att en kvinna ljuger eller någonting sånt. Och här blir jag... Jag tycker att det här blir konstigt för att kvinnor kan vara som män. Alltså vi kan ljuga, vi kan vara manipulativa, vi kan vara kåta som katter, vi kan ha massa önskningar och viljor och alltihopa det där. Det finns en mänsklig interaktion som i Sverige som MeToo liksom inte riktigt erkänner utan i alla lägen så, så är, har kvinnan inget ansvar överhuvudtaget. Och väldigt många män har faktiskt blivit av med, med sina arbeten. Eh, bara på en anklagelse som inte riktigt går att, att bevisa. Och när jag säger det här så känner jag ju själv att jag blir liksom... 
svag i rösten. Därför att då, då är det som att jag inte ställer upp på det som MeToo-rörelsen vill komma åt. Nämligen problem med sexuella trakasserier. Som är ett problem. Jag har själv blivit sexuellt trakasserad på alla mina arbetsplatser som jag har varit på. Alla. Men jag vill ändå att det ska gå rätt till. Alltså någon måste försvara rättssäkerheten och pressetiken. Och då, men, då blev det min uppgift i Sverige att göra det för att ingen annan gjorde det faktiskt. Men det är väl så mer en kritik av pressen än det är en kritik av MeToo-bevägelsen. Är det inte det? Nej, inte riktigt. Alltså pressen, svensk press och MeToo bildade en allians här som var väldigt, väldigt, väldigt stark. Där tidningar kunde vinna konkurrensfördelar genom att nämna namn. Och då gick man in och läste så man klickade på den artikeln och så kom annonspengarna och sådär. Ja, ja. Så det finns ju en ganska äcklig ekonomi i den här typen av journalistik. Som är populistisk skulle jag säga. Det finns Ingen som tycker att det är bra med våldtäkt. Det finns ingen som tycker att det är rätt med sexuella trakasserier. Det, finns, det är väldigt svårt att, att argumentera för att kvinnor ska tjäna ha sämre lön än män till exempel. Så allt det där är ju på sätt och vis självklart. Jo. Men är det inte, eller jag har ofta tänkt när jag ser på särskilt de där Kavanaugh hearings i den amerikanska ja. högsterrat. Mm. Der har jeg da, i forhold til det, du siger, der har jeg da tænkt på, at jeg kan godt forstå, hvad Donald Trump siger, når han siger, it's a very dangerous time for young men in America. Ja. Jeg kan godt, altså... Ja, jeg forstår også det. Jeg kan godt forstå ja. det, og ja. hvis man ikke... Altså, jeg kan godt forstå, at fra at, at de sikkert har kunnet gøre, hvad de, hvad de ville, og være sikre på ikke at blive afsløret, så skal de mm. kunne dække sig ind mod, hvad den mest skeptiske kan læse ud af en situation. Altså, mm. jeg kan godt forstå, at MeToo kan skabe den angst, og der den... Og noget af angsten er jo positivt. Det er jo positivt, at dem, der er above the law, de er bange. Mm. Det er positivt. Deres mm. mangel på angst er negativ, for så gør de, som det mm. passer dem. Men der synes jeg da, at det at påpege, det du påpeger, er vel en måde at forsvare MeToo-bevægelsen på. Er det ikke det? Hvad siger du engang til? Der siger du, når du siger, at vi må huske på retssikkerhed. Ja. Det er jo ikke imod MeToo-bevægelsen. Nej, nej. Det er vel et forsvar for ja, ja, absolut. Er det det? Absolut. Men... Is, um MeToo-rörelsen, som sagt, den är lite speciell i Sverige därför att rättssäkerheten sattes ur spel helt och hållet. Så att om man försvarar rättssäkerheten så blir det automatiskt att man ifrågasätter MeToo. Det har varit väldigt svårt att göra, att, att göra båda sakerna. Men min dotter Amanda, hon är psykolog och hon är specialiserad på sexuella trakasserier i arbetslivet. Det är hennes liksom specialitet. Så att, och vi har pratat väldigt, väldigt, väldigt mycket om det här. Så att det är inte så att jag inte är medveten om problemet. Men någon i offentligheten måste försvara rättssäkerheten. Och det blev min uppgift att göra det. Då. Men det var ganska tungt tycker jag. För att det blir att jag försvarar män ibland som jag absolut inte tycker om. Jean-Claude Arnaud till exempel, Svenska Akademin, gift med Katarina Frossensson i Svenska Akademin. Första gången jag träffade honom så säger han till mig Du ser ut att ha en vacker fitta, säger han. Det är hans, det är hans inledningsreplik. Och det är den jäven som jag nu har försvarat. <laughs> Därför att jag tycker att rättssäkerheten ändå, man måste försvara rättssäkerheten. Jag tycker det. Nå, det syns jag då, och jag syns att det är 
heroisk at forsvare det. Øh, jamen, det synes jeg da, det er. Jeg synes da, det er en mærkelig situation, hvor Amnesty International, som skulle forsvare borgere mod overgreb fra staten, de går nu ind for, at man skal straffe mere. Mm. Lige præcis. Altså, jo, jo, jo. Det er som om, der er det her område, hvor retssikkerheden er mm-hmm. suspenderet, så det, jeg synes da, det er heroisk mm-hmm. at gøre det. Noget andet er, hvordan forklarer du det, at det primært er venstreorienterede mænd, der har været ramt af mit? <laughs> Jamen, det har jeg tænkt, jo, nu, det... nu har vi kraftet med brugt 30 ja, men... år på at tale om muslimer. Men... Og så er det de venstreorienterede ja. undervisere på universitetet, journalister, skuespillere, forfattere. Altså det, alle de førende progressive, Dustin Hoffman og Ke- ja. Kevin Spacey. Ja. Hvordan forklarer ja. du det? Jeg tror, at det har at gøre med, at de har sex med kvinnor som tycker att det är fel att man utnyttjar kvinnor. Jag tror, oh, det att, tror du ska förklara ja, lite mer ingående. Ja, jag tror... Jag, jag tror också att de är mer sårbara, att det är, det är, de har inte samma skydd på något sätt. För att det är den här dubbelmoralen som folk blir arga på. Alltså Aftonbladet hade ju en journalist som heter Fredrik Virtanen som var antirasist, feminist och han var Sveriges första MeToo-offer för att en kvinna säger att för sju år sedan så tryckte han in sin kuk i hennes mun. Det finns inga vittne. Han säger absolut inte, det har inte hänt. Det finns inga vittnen. Ing- oh, han blir av med jobbet. Och det blir ju en, en explosivitet i det där eftersom han själv till exempel har skrivit texter om att på nyårsnatten i Köln 2015, minst när det man stora anklagelser om sexuella trakasserier på torget i Köln, Köln i, i Tyskland, så skrev ja. han absolut inte, det har inte hänt någonting, det är bara rasism och säga sådär. Och sen så åker han själv ut på, på liksom, han försvinner där för att en kvinna säger att du har gjort det där mot mig. Ingen av oss var där den natten. Ingen av oss vet vad som har hänt. Men det finns ju en kittling i att det är just vänsterns män som har den stora moralen. Och sen så kommer kvinnorna och säger nej, 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 nej. Och det är för att de vänsterfløjens män är någon större svin eller är det för att de är mer dubbelmoralska? Det är dubbelmoralen, tror jag. Så... Och för att det finns ingen som försvarar vänstermännen i offentligheten heller. Medan näringslivets män har ju, de har ju ett skyddsnät som hämtar upp dem hela tiden. Medan vänsterjournalister inte har det. De, den här Fredrik Virtanen då som han kommer från den alltså arbetarklass i en liten, liten stad i Sverige. Han är duktig på att skriva. Han tar sig in i Stockholms etablissemanget. Han är en av Sveriges mest kända journalister. Och han blir en jättestark antirasistisk och feministisk röst. Och när han faller finns det ingen som tar emot honom alls. Det finns inga nätverk, det finns inga kontakter som håller en sån situation. Så det finns, alltså det är... Jag har sett män falla i realtid så här. Så det är, det är hemskt faktiskt. Det är hemskt. Hvad, hvad tror du konsekvensen af det er? Altså, jeg tænker, en konsekvens er jo, at enhver direktør, som vil forgribe sig på sin sekretær, ved, at hun kan svare igen. Mm. Altså, at, 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 at der ligesom er et nyt niveau af accountability. Mm. Du ved, closed doors are open doors. Oh, ja. Altså, at der er noget, 
Jeg tror på, at der er noget grundlæggende civiliserende i det. Noget grundlæggende, absolut, absolut. Noget grundlæggende ja. positivt jo, og jo, jo. frigørende. Det tænker jeg også. Hvad, hvad, hvad tænker du, der er det samlede outcome af MeToo? Jeg tror, at MeToo kommer at betyde utroligt mycket positivt. Altså väldigt, väldigt mycket. At eh, kvinnor kommer inte att finnas i det här något mer. Eh, man kan anmäla. Eh, och män vet att de kan inte säga lilla gumman. Och de kan inte klappa på skärten Och de kan inte säga att du, eh, jag vill ligga med dig så ska du få det här jobbet. Man kan inte göra det något mer. Eh, eller inte i samma utsträckning. Så det kommer att bli något väldigt, väldigt positivt. Baksidan av det här tror jag är att, nu ska jag säga något, jag hoppas att min son inte hör det här, han är 19 år. Och han säger, han vågar inte närma sig tjejer för att han är så rädd att de ska säga vad gör du, det här är MeToo, eller att han ska hamna i sociala medier. Alltså, alltså väldigt många blir rädda, de blir banga också. Så att det, vad gör man med mänskliga relationer, där tror jag att MeToo faktiskt kan göra att det blir lite mer komplicerat för väldigt många. Och det är svårt att vara en ung man idag. Det är svårt att vara ung, det är svårt att vara ung man, det är svårt att vara ung piga också. Det är svårt. Är det? Så det är... Även män har problem med kroppsfixering. Och det är inte bara flickor som har det, utan även pojkar har det. Och sådär. Som vi inte pratar om. Ja. Sexuell lust och alltihopa det där. Så nu har vi faktiskt varit hela vägen förbi... Macrons tale, som må være forbi nu, eller i hvert fald er han halvvejs. Og populismen og venstrepopulismen og optimismen, som vi fandt mm. ud af, at det var Jørgen Greider, der havde den. Og så ender vi helt nede hos din søn og din, <laughs> og, 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 og din datter. Tusind tak for, at vi måtte komme med hele vejen rundt, og jeg synes faktisk, du var rigtig god til at forstå det. Tusind, tusind tak. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesseret. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.